0: démosle pues qué tal people, cómo están, espero que estén bien hoy, siempre que tengo algo interesante para compartirles pues se los comparto y hoy estamos aquí en Cobán ciudad imperial y estábamos, bueno Mateo, mi brother que está aquí, del El Salvador conoció a Malu de Bolivia,
1: ¿verdad?
0: Bolivia Malu se dedica a viajar por el mundo y uy, yo estaba escuchando todo lo que nos estaba contando y estaba, estaba flipando. Ahí <risa> estaba, estaba viendo todo lo que, que, que cuenta de sus historias, de sus aventuras, y quería entrevistarla. ¿verdad? Y para que ustedes también conozcan un poquito de alguien que, que viaja por el mundo, tal vez alguno de ustedes tiene, tiene las ganas de viajar por el mundo, pero no puede por los recursos, trabajo, no sé. Entonces vamos a... Vamos a ver eso un poquito. Entonces, Malo, para mí la primera pregunta sería, ¿cuántos países has conocido?
1: <risas> bueno, desde Bolivia vengo viajando aquí hasta Guatemala. Y pues, pasé Brasil, Venezuela, Surinam, Guyana, inglesa, Guyana francesa, uh, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice y ahora Guatemala. Wow. Aparte, visité antes de venir por acá, estuve en Perú. Chile, Ecuador, ya,
0: ¿cuántos van? 16. Wow, qué bueno, gracias por contarlos. 16 países, la verdad creo que nos gana a todos. Y bah, yo, ten, yo tenía varias curiosidades que no te las había preguntado porque, no sé. Si, eh, las estaba guardando. Ajá, las sí. estaba guardando para este momento, pero la primera fue que así como, ¿cómo le haces para, para hacerlo? Porque mucho, lo primero que se ponen a pensar es el dinero. Sí. Como, como que voy, necesito dinero para viajar, comer, dormir. Eh, sí. cualquier cosa.
1: Sí, exacto. Fue como un viaje que yo empecé viajando eh, de como desde el 2016 y primero lo hacía como en mis tiempos libres que tenía porque trabajaba y estudiaba. Uh -huh. Entonces me iba como dos semanas. Mi primer viaje fue a Perú. Me fui a Machu Picchu por dos semanas. Luego regresé a Bolivia. Al siguiente año fui a Chile, igual como dos semanas. De volví a Bolivia y fue como ya avanzando un poquito más lejos. Volví a Bolivia, me fui a Ecuador por un mes de ahí volví a Bolivia, al siguiente año fui a Costa Rica por dos meses. Volví a Bolivia y ese viaje de Costa Rica me hizo planear este viaje que estoy haciendo ahora, que fue como irme y no pensar en cuándo voy a volver. Ah. No tengo un tiquete de regreso porque he viajado por tierra, por avión, por barco, así diferentes mm -hmm. transportes. Y pues ha sido de cómo viajé. En Bolivia antes de salir yo presté un dinero y me depositan el interés. También de cierta manera viajo como economizando, me quedo en couchsurfing o en casa de personas que me dejan hospedar, a veces viajo en autostop, y así voy. Y ya van como tres años que estoy viajando, y me ha ido muy bien, la verdad no me quejo en ninguno de los países que he estado, todos me han gustado, todos, pero todos.
0: Y me imagino que, ya que nos estás contando eso, creo que se te hace fácil conocer gente, ¿no?
1: Sí, sí, me gusta, me gusta ir a un lugar y no conocer a nadie. Ahorita llegué a Cobán y no conocí a nadie, y Cabal cono lo conocía a él. Iba al circo, porque llegué a Cobán y vi que había un circo y no sé por qué, pero me llamó la atención ir. En eso vimos a unos chicos que estaban manejando skate y yo me gustaba eso, entonces me llamó la atención y fui. Y luego cuando me estaba de ida para el circo, lo conocí a Mateo y ya con Mateo intercambiamos números y aquí estoy. Y
0: estábamos conociendo un poquito.
1: Sí.
0: También, sí. Y por ejemplo, con tu, con tu ropa, con tu maleta, yo solo te vi con una mochila, no sé si así andas en...
1: No, yo salí con una mochila grande de 55 litros. ¿Litros? Sí, Así sí. Así se sí, miden las sí, mochilas. Sí,
0: litros. Sí. ¿Sí? Bienvenido al mundo Backpacker. <risa> Pero ¿cómo? cómo? O sea,
1: mi mochila ahorita está en Nicaragua. Si sí, está en Nicaragua, las mochilas se miden por litro. Como pero, dices. pero
0: ¿cómo? yo sinceramente nunca había escuchado eso. Porque... Es que lo
1: que hacen es que lo que entra le ponen agua y ven la cantidad de agua que le entra a la mochila. Entonces la mía le entra 55 litros en total de toda la mochila.
0: Las mochilas de 70 de, de, 80. de 80 litros
1: que son más grandes. Bien entonces la mía yo salí con una de 55 que para mí es grande, pero como chica, no por si llueve, por si hace frío, por si esto, por si el otro, yo cargaba casi 20 kilos en mi mochila, en mi espalda, eh, ahorita solo cargo una mochilita pequeña en la que me vieron y solo es eso, uh -huh. entonces me he dado cuenta también, es, me, me ha hecho hacer más práctica porque solo llevo lo que necesito y tampoco me entra mucho, entonces empiezo a como esto sí, esto no, esto sí necesito y esto puedo, puedo encontrarlo en otro lugar, y pues así me ha sido más útil para mí viajar, porque si tuviera una mochila grande quisiera meterle todo. O sea, esto, esto, o, lo, o algo que me gusta, meterlo ahí y a veces lo cargo y ni siquiera lo ocupo. Uh -huh. Por eso lo dejé también en Nicaragua. Dije que iba a volver, pero como dicen acá, ver
0: ah, y lo, dejaste, <risa> lo dejaste en la casa de algún
1: conocido. de una personas que conocí y ahí se quedó. Igual fue una, un señor que conocí una vez cuando estaba entrando justo a la migración de nicaragua y él me dice usted se va a ir en taxi y yo le digo no porque yo iba a tomar el bus si quiere vamos y él iba justo para donde yo iba ese momento iba para isla ometepe y él vivía en un pueblito que se llamaba san jorge que está como el puerto y uno agarra de ahí el, el, el barco que va para ometepe entonces fue como llegar y me dice Ve, en, mi, en mi casa por mi barrio hay una que está un pueblito y si quiere le invito y pues se puede quedar en mi casa, yo vivo con mi esposa, con mi hijo, claro, ¿qué más quiero yo? O sea, conocer gente local, entonces me fui, me terminé quedando tres días con ellos, y pues viendo las costumbres de la gente que está ahí, ¿no? Y fue bonito, ahí con, viendo la comida, como que cada país tiene sus comidas, entonces va cambiando de país en país, uh -huh. y eso me gusta, entonces para mí fue así genial. Se hicieron como mi familia porque después me fui a Metepec pues, y luego regresé y me volví a quedar con ellos también y ya, ahora seguimos en contacto pero mi, moch mi mochila ya está como más de un año y medio
0: no, ya no has podido regresar ¿no? ya
1: no regresé ya y no sé si voy a regresar por aquí voy, de aquí voy para México
0: y, y en medio de todo eso, yo me imagino eh, obviamente hay buenas historias pero nunca has tenido así como un mal triple decimos nosotros, algo que, que haya pasado, pues una mala experiencia porque viajando en Sí, Bien. sí.
1: Uno se imagina lo peor viajando, sí. pero la verdad, mis, las únicas veces que me han saltado han sido tres y han sido en Bolivia.
0: Wow. ¿En tu país? ¿En ¿En tu país? Eso es
1: chistoso. Fuera, de, fuera de Bolivia nunca me han robado, nunca me han intentado violar, nunca me han hecho nada malo y las cosas malas que me han pasado han sido mi culpa. <risa> Como que a veces he sido muy descuidada o no he visto... Mucho por mi integridad, diría, porque uh -huh. he pasado frío en lugares, por ir a un volcán, digamos, oh, por wow. caminar en un lugar que está lloviendo y me voy caminando igual, digamos, sigo caminando porque quiero llegar al lugar. Estaba una vez en la laguna de Lotún por Colombia y ya antes de llegar empezó a llovinar pero me faltaban como 10 kilómetros y estaba como en la mitad, digamos. Entonces... Era regresar porque estaba lloviznando o caminar como a 4.000 metros, pero yo preferí seguir porque ya, dije, ya caminé un montón, no quiero regresar, entonces era como llegar ahí y luego regresar, entonces pasé frío. Cuando me saqué la ropa, hasta mi ropa interior estaba mojada y a 4.000 metros era un frío horrible, oh. la verdad, sí.
0: Wow, sí, <risa> eso... Yo siempre, yo siempre he preferido el frío que el calor, pero...
1: Igual calor he pasado y así, Esa, esas cosas me han hecho valorar muchas cosas también, como el agua, una vez pasando la selva del Darín lo que entre Colombia y Panamá, yo quería ir caminando a la frontera de Puerto Valdía para de ahí tomar el barco y no agarrar una lancha que me lleva hasta ahí. Entonces intenté caminar un poco la selva del Darín y me perdí. Estuve un día durmiendo en la noche en un camping de inmigrante eh, y pues por suerte encontré ese camping que me dio lo arma a los inmigrantes y ahí yo tiré mi mochila y me dormí me quedé sin agua y me moría de sed, o sea, sí. lo que, yo no ah. tenía hambre, yo no tenía cansancio yo tenía sed, pero una sed así horrible me acuerdo que me quedó una, una bolsita porque llevaba como ocho me la apreté y dije, mañana veré <risa> mañana veré, dije y a lo cabal, al otro día encontré agua en un río y, como sí. si fuera agua bendita, yo así agradecidísima del agua, o sea Qué importante el agua. O a veces cuando tengo mucho sol, o sea, hay mucho sol y estoy caminando, vos bajas una sombra debajo de un árbol y vos decís, wow, qué rico. Uh -huh. Y como que gracias, gracias arbolito por estar aquí. O sea, me ha pasado así en lugares donde hay mucha calor y vos estás caminando y bajas una sombra, es como lo mejor y no querés ni moverte ahí. Como detallitos así que, que uno empieza, empieza a valorar cuando lo bueno. necesitas, ¿no? Cuando estás ahí. En no, el momento, sí. en esas circunstancias. Pero como decías, cosas malas no, no me han pasado así por gente ajena, ¿no? La verdad yo, siento, yo pienso que en el mundo hay más gente buena que mala, solamente que siempre lo malo es lo que más suena, digamos, lo que sale en las noticias, lo que se ve o lo que vos escuchás, por experiencia de otras personas, pero las experiencias de otras personas no van a ser iguales a las tuyas. O sea, yo puedo... A mí me, en cada país que voy me dicen, no vaya a El Salvador, no vaya a Nicaragua, no vaya a Costa Rica, no vaya a Guatemala, no vaya a México. Ahorita me dicen que es así, ya. O sea, pero en todos los países que ido, la verdad ha sido lo contrario. Me han tratado tan bien que incluso tengo siempre amistades, familias que dejo que no son mi familia, pero me tratan como tal que podría volver en cualquier momento. Y pues no digo nada y ya tengo ahí con quien estar y poder quedarme el tiempo que yo quiera. Pero siempre me ha gustado seguir viajando. Entonces. <ríe> siempre los termino abandonando. Yo, yo
0: creo que lo tuyo es como un don para mí. Así lo, así lo estoy pensando yo, un don porque... O sea, vivir todo eso, yo siento que no a cualquiera. Yo, yo siento que no le funcionaría a cualquiera intentarlo, pero a vos te ha funcionado. ¿Por cuántos años? ¿De 2016 lo dijiste?
1: 2018, diciembre del 2018 salí de Bolivia. Justo después de Navidad. Pasé Navidad en mi casa y yo quería pasar fin de año en Brasil. Igual la pasé en Bolivia, pero en otro departamento. Año nuevo y ya luego pasé a, a Brasil.
0: ¿Y cómo, cómo fue esa, esa decisión de decir yo me voy, yo, yo ya me voy y, y a ver cuándo regreso? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa El, que tomaste la decisión?
1: Bueno, esto era como de niña, ¿no? Esos sueños de niño uno de vivir aventuras por Disney, que te meten en Tarzán, Mulán, yo era así adicta a esas cosas. Y pues verlo también que uno ahorita con redes sociales mira y ve a gente que está en la playa, en Bolivia no tiene mar, entonces yo era así como uh -huh. wow, la playa, quiero ir, quiero caminar, quiero ir a trotar, quiero ir a correr, quiero meterme, quiero ver el mar. Entonces lo miraba tanto que lo soñaba, o ir a la selva, o meterme en un barco, o subir una montaña y ver los paisajes. Cosa que en mi país no lo hice. Sí conozco Bolivia, pero la verdad que conozco más otros países que en mi mismo país. Porque antes sí viajaba dentro de Bolivia, pero lo hacía como con tours. Entonces es muy diferente hacerlo con un tour, hacerlo tú. Eh, cuando tú vas, vos vas tu horario, vos ves tus horarios, eh, no tenés alguien que te esté como presionando con el tema de tiempo. Entonces puedes quedarte si querés y si podés o si no te vas. Me ha pasado así experiencia donde en Bolivia tuve un tour que éramos como 70 personas al Salar de Uyuni que es lo más turístico de Bolivia y cuando llegamos ahí nos daban cinco minutos para estar en un lugar, para tomar fotos y todo, porque éramos tantos que bajaban de los carros, cada, cada carro tiene como seis, siete personas y entonces hasta el trayecto que pasen todas las personas, otras se demoraban, otras iban más rápido, otras iban más lejos, entonces por eso nos daban cinco minutos. Casi era solo bajar y subir otra vez. Suba y otra. al otro punto y lo mismo. Cinco minutos o diez minutos nos daban y era todo rápido. Entonces uno, uno de cierta manera no lo, no lo disfruta tanto porque sabes que tenés que irte porque si no te dejan. Y el desierto de sal de Bolivia es un desierto así enorme y te quedas ahí, te perdés o te morís de frío.
0: Sí, 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 obviamente no es lo mismo estar viajando por Con alguien que te esté diciendo, ya, ya nos vamos, apúrate. Y sí, ni siquiera he visto la mitad. En, uh -huh. Y también nos estabas comentando que en, en esos viajes te agarró la pandemia.
1: Sí, yo la pasé la pandemia en Nicaragua. Eh, toda, toda. Toda la pandemia. Porque todos los ocho meses. ¿Ocho meses? Salí uh -huh. de Costa Rica y, y pues era entre quedarme en Costa Rica o ir a Nicaragua. En Costa Rica, porque he viajado, tengo amistades. Y podría quedarme, podía quedarme, pero quería seguir viendo que había más allá, entonces dije, vamos a ver qué pasa. Y me fui a Nicaragua y la verdad fue lo mejor. <ríe> fue lo mejor porque la pasé en una isla. Primero fui a Isla Metepe de Ometepe me llevo un mes y los demás siete meses, ocho meses lo pasé en Corn Island, que es una isla del Caribe, en Nicaragua. Para mí la verdad la, la pandemia fue hermosa, o sea, a mí me encantó porque en esa isla está como de tierra hasta la isla, son cuatro horas, cinco horas en barco, entonces está muy retirado que la pandemia ahí no se sintió. Sí bajó el turismo, sí no había trabajo de nada, pero la isla era tan bendita que tenía aguacate, tenía mazapán, como le dicen acá, o fruta de pan, coco, el pescado del mar, solamente era comprar detalles, tal vez arroz, frijol y cositas así, y ya estaba, digamos. O sea, no había tanta necesidad o tanta carencia en la isla porque había una bendición de frutas y de ciertos tubérculos más que sembraban maíz, eh, yuca... Y la gente ahí, como es chiquita, se ayudaba entre sí. Si tal vez alguien tenía menos, pues le llevaban cierta donación o así. Porque eran pocos, todos se colaboran. Y la pasión muy chica,
0: Sí, que increíble. <risa> y, y yo escuchando todo eso, pienso en eso que dijiste, que hay más personas buenas que malas. Sí. Y, y también dijiste algo muy cierto, que las, las noticias malas suenan más. Y yo sé eso porque yo, yo he estudiado ciencias de la comunicación me tenía una un curso que se llamaba Géneros Periodísticos, y hablábamos de las noticias, cómo construir una noticia, y, y muchas veces nosotros nos preguntamos por qué, por qué solo noticias de que matan a, a tal persona, uh -huh. matan a tantas personas, accidente y no sé dónde, solo noticias así. Nunca vemos eh, un doctor salva a, a las personas del accidente, de morir, nunca vemos Perfecto. eso. Y justo, justo nos dijo el maestro, esas no son noticias porque, por ejemplo, este ejemplo del doctor, si el doctor salva a personas, no es noticia porque es su trabajo, es simplemente su trabajo, o otra cosa, hacen cosas buenas, simplemente son sus trabajos o su deber, ¿va? y las noticias siempre van a alimentar el morbo, siempre van, a, siempre van por lo marismo, entonces tenemos ese estigma de, pucha que voy a viajar, voy solo, no tengo tanto dinero, ¿cómo lo voy a hacer? Y, y hablando de eso, también ahorita que fuimos a cenar, vi que también sacaste tus, tus quetzales, o sea también tenés,
1: Ah, moneda sí, local ya, ya manejo uh -huh. moneda local. La verdad que de que llegué a Guate o he empezado a viajar, he aprendido a hacer las conversiones, ¿no? Que no es tan difícil. O siempre tener eh, dinero de Guatemala y también cargar, aparte, depende de tu tarjeta, pero siempre como cargar el mínimo por si te roban. Igual siempre hay que soy como precavido, de cierta manera.
0: Sí, pero en esos viajes en los países no... ¿No buscas alguna forma de trabajar, de generar ingresos o no? no... Ahora
1: que estuve en, en, en Panajachel me quedé ya como, ahorita estoy, en, tuve un accidente en bicicleta aquí en Antigua, bajando en una bicicleta, iba muy rápido y me caí de la bicicleta, entonces no estuve sin trabajar, pero me di cuenta que quedándome en un solo lugar siento a gastar más, tengo que gastar más, entonces ahí sí estuve como trabajando con unas amistades y luego solo eso la verdad. Como he tenido la ayuda también de cierta manera sin necesitar así como de algo urgente o me pasó algo. Mi familia que, que no apoya lo que hago, pero sí me apoyaría si me pasa algo, ¿no? Así con la familia.
0: Esa, ese es un buen punto. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué dicen tus papás? O no tus les hermanos?
1: gusta. Mi papá y mi mamá piensan que pier... bueno dicen que pierdo el tiempo. Y pues hablando con ellos he tratado de hacerles entender que para ellos tal vez sea que pierdo el tiempo, pero para mí no. Y pues cada persona lo va a ver desde su punto de vista. Ustedes pueden decir que sí. Eh, <risa> yo terminé la carrera de nutrición y estética y eso es lo que a mi mamá le molesta un poco porque dice, para eso estudiaste, uh -huh. para irte, no estás ejerciendo, no estás trabajando, eh, solo estás perdiendo el tiempo. Y pues, <risa> yo no le veo mucho su lógica porque ella lo ve a su punto de vista, pero no puede hablar por mí, digamos. Y yo no voy a hacer también lo que ella me diga porque ya soy grande y pues... No quiero seguir lo que la sociedad nos dice que hagamos. Por un tiempo lo hice porque así es, ¿no? Porque así nos te, crían. Te nos, nos crían así. Estudiar, el colegio, universidad, luego tenés tu pareja, te casás, conseguir un trabajo fijo, eh, vacacionás cada, cada que podés y vivís en, esa, en ese círculo, ¿no? Vivís en ese círculo y cuando salís de ahí te das cuenta que no es así la vida o para todos, no, no puede ser así. Hay algunos que se escapan y se dan cuenta de eso. Eso me decía un amigo en Antigua, porque antes mi sueño era vivir en la ciudad donde vivo, pero en un departamento, tener un carro, irme de fiesta todos los fines de semana con amigos aquí y allá. Y ahora mi sueño es vivir en una montaña. <ríe> ha cambiado mucho. Quisiera vivir de manera autosuficiente, cultivar mis alimentos, de cierta manera hacer como cabañas y también rentarlas, ya sé en dónde. Nicaragua, <ríe> me gusta mucho Nicaragua, y pues vivir así, como de cierta manera alejado del mundo, pero a la vez en el mundo, ¿no? Porque quiero vivir en una montaña, entonces cuando yo quiera o me apetezca, bajo, socializo con la gente, pero no todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, no sí, definitivamente, no todos, o sea, es que toda, cada vida es diferente, ¿va? cada vida uh -huh. desea cosas diferentes, Sí. Y no podemos criticar a, a alguien más por lo que está haciendo. ¿va? No podemos decir por qué no te has casado, por qué no tenías una casa todavía, por qué no tenías carro todavía. No podemos criticarlo ahí. Y, y estamos acostumbrados a eso. que que Y no, yo siento que no está malo, porque yo, y nuestros papás también fueron criados en ese sistema. De, sí. O tal vez ellos ni pudieron estudiar y por eso nos dicen a nosotros que estudiemos Pero creo que cada uno va forjando su destino. Hay, hay personas que viven bien, teniendo su trabajo, teniendo, buscando una familia y si ellos se sienten felices así, ¿está bien? así. Sí,
1: yo, uh -huh. yo estoy a favor de eso. Tenía una amiga que me acuerdo de una red social de Facebook, puso, cumplí mi sueño y era casarse. Y yo me quedé así como en shock porque para mí, wow, ella su sueño era casarse y yo ella el mío era viajar y yo ya lo estoy cumpliendo pero ella lo escribió así como tan bonito y todo, así como, y casándose, ¿no? Como quería de blanco, y fue así como que a su novio lo hizo vestir incluso de príncipe, ahí con, <ríe> con carri carriola con esas cosas así como de príncipe y princesa, así. Uh -huh. Ella con su traje blanco, grandísima la cola, y todo, todo muy bonito. Yo ni siquiera estuve porque estaba viajando, pero vi las fotos y, y me quedé muy sorprendida de cómo las personas tenemos diferentes sueños. Ella es mi mejor amiga, incluso le deseo lo mejor del mundo. Pero todas las personas tenemos diferentes sueños y lo vemos de diferentes maneras. Yo respeto la decisión de ella, de usted que está mirando, o también espero que respeten la mía, ¿no? Que, que no, no estoy esperando aprobación de nadie, pero solamente me gusta como fluir en todo. Uh -huh. Que todo siga y que se vaya formando, porque... Para mí el futuro es muy incierto y el pasado no me importa, es solamente lo que estoy viviendo en el presente.
0: Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, eh, así a las personas que van conociendo, ¿nunca te ha dicho alguno, me voy con vos?
1: A veces sí, pero es como, no es tan fácil, no es, es tan fácil mismo. como tal vez lo pueden decir de la emoción de querer viajar con mm. uno, pero a la hora de la hora no pasa, no pasa. <risa> he tenido amistades en Bolivia que ya habíamos planeado esto como un año con unas compañeras, y al final ninguna, solo me fui yo, incluso cuando salí de mi casa, mi mamá me preguntó, eh, porque el primer destino que iba era Brasil, ¿y con quién vas? ¿Sola? Eh, ¿Le dije sola primero? ¿Cómo que sola? Me dijo, no, mentira, va a ir una compañera, pero era de mentira, o sea, ir sola <risa> ah, yeah. verdad para que no se preocupe, y yo la verdad cuando salí de Bolivia pensé, tres meses, seis meses, y luego regreso, incluso mi ruta no era tanto Centroamérica, era como ir a Colombia, pasar Venezuela, Colombia. Luego, estaba en Colombia, llegué y dije, ¿y ahora dónde? Volví a Brasil, Venezuela, Brasil, y me fui a conocer esos tres países en Sudamérica que, pues, muchas personas tienen duda, que son Guyana inglesa, Surinam y Guyana francesa. Son tres antillas de Europa, pero casi nunca hablan de ellos y casi nadie visita esos lugares. Yo lo había visto, entonces quise ir allá, entonces me fui. Y luego, estaba en Surinam, visité los tres lugares, los tres países, cuando estaba en Surinam, ¿y ahora qué? Me vuelvo a Brasil y mi ruta era Brasil, Uruguay, Paraguay y volver a Bolivia. Pero después dije, solo puedo visitar a cualquier momento. Mejor me voy a Centroamérica. Entonces volví, Venezuela, Colombia y ya subí para Panamá y así iba viajando.
0: Me imagino que tu pasaporte va a estar. Full, sí, ya full está sellado. Bien.
1: Este año se vence en septiembre. Ah, y ahí vas <risa> a tener
0: que regresar a tu país.
1: Eh, no, se puede tramitar en, afuera del país. ¿En serio? Sí, se puede. ¿Dónde quedan? Solo eh, tienes que ir a, mi, a la embajada de tu país. Ah, y lo puedes ¿Ya
0: tramitar. lo ubicaste? En, en sí, aquí, ya ¿verdad? voy
1: averiguado. Uh, aquí en Guate no voy a estar, yo voy a ser en México. Wow. Uh -huh.
0: Imagino que en, en México hay varias embajadas o sea, solo no, hay una. No, solo
1: una. Va solo wow. a tener que llegar ahí. Sí, digamos, si se te pierde el pasaporte por robo o cualquier cosa, tú puedes ir a tu embajada y te orientan o te dicen o te dan un pasaporte o algo que te pueda hacer seguir viajando hasta que tú puedas volver y tramitarlo como el, el formal, digamos, así el que te dan. Uh -huh. el algo así he escuchado, pero sí he estado averiguando un poco.
0: Súper interesante. Y ya para ir cerrando, creo que todo lo que hemos escuchado ha sido súper interesante. Eh, se sí me olvidó lo que te iba a preguntar para ir cerrando. Ayúdame, ayúdame a pensar, preguntas era era había pensado algo pero vos tener alguna pregunta te la saco de la cabeza no, ¿no? se puede hacer alguna pregunta que tenga me ha gustado mucho la conversación eh, quiero hablar de la sostenibilidad uh -huh. cómo cómo ves la sostenibilidad en una montaña cómo te la imaginas como permacultura, como...
1: Ah, la vida que quiero, sí, permacultura, aprender. Bueno, también estoy aprendiendo. He estado en lugares donde me ha tocado familias que conozco que cosechan, que están tapiscando uh -huh. o cocinando y veo todo eso. Entonces he aprendido un poquito de todo, cómo hasta la luna influye para sembrar, para cortar, para, para hacer cualquier detalle con el tema de la tierra. Y hasta en el mar, para los pescadores, ven la luna y ya saben en qué momento puedes pescar o cuál no meten NASA o, o es mejor o fa, a favor, porque cuando hay luna llena, digamos, alumbra mucho que el pescado te mira cuando vas a pescar. Entonces es <risa> mejor cuando es luna nueva o no se ve tanto. Sí,
0: sí. sí. Eso de la naturaleza es interesante. ¿eh? Y aprovechamos para decirle a todos, todos los que nos están viendo que cuiden el planeta,
1: sí, cultiven sus bien.
0: alimentos. Si cuiden la tierra, no allá. hacen tanto y no usen tanto plástico, por favor.
1: Sí, la verdad en eso es del, uh, de reciclar, al menos yo digo que está bien, pero es más que todo como no consumirlo, ¿no? Tratar de siempre tener su bolsa su, o botella. su botella, siempre estar como cargando sus cosas. debería haber como un lugar donde uno pueda como... Eh, que le, que le pongan, como sería? este
0: Refiliar, como refilar. Refiliar, digamos
1: así, para no estar usando tanto plástico, porque igual, aunque el plástico no lo botes en la basura, el plástico que tal vez agarre el basurero lo va a llevar, lo va a quemar, lo va a enterrar, y de cierta manera igual contaminas el medio ambiente. Entonces, para mí es como tratar de no ocupar plástico, o tratar de ser como más responsable con el plástico.
0: Sí, ya el, el planeta ya está bien lastimado, así que... Que cuídenlo y ya me recordé de la pregunta que te iba a hacer. Uh -huh. Era experiencias así maravillosas que vos pues, te has quedado. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué
1: uh -huh. increíble
0: esto! No, no me lo puedo creer.
1: Hay muchas, la verdad. Pero hay una catarata que me llamó mucho la atención en Guyana francesa que era la Falls Falls. Mide 280, 265 metros de largo y 100 de, de ancho. O sea, uh -huh. es grandísima. Y vos mirabas y la mirás y vos sos así... O sea, eso es una, una hormiguita eh, con semejante calca, eh, cascada, catarata. Otro paisaje bonito que me gustaba hablando del de Salvador era Conchagua. Uf, hermoso, hermoso, la verdad, Conchagua. También el volcán Charrapastique arriba. Tengo un video ahí en mis redes sociales que me quedé el otro mira, día mirándolo, estaba arriba. Normalmente subo casi a todos los volcanes sola y estar en esa soledad con, ese, con, ese, con esa vista, el cráter. Muy bonito. También hay otra catarata que me gusta mucho, el salto del malacatuí. Increíble, yo salté a esa catarata y cuando siento el agua era caliente. Y vos ves la cascada mm. y el río. Malacatiupán. Es Malacatiupán.
0: Eso. ¿Eso es el salvador? Sí. sí. Y pasa por una vena volcánica, entonces todo el agua que va ahí es caliente, caliente. es medicinal.
1: Yo salté y yo me esperaba a fría, la verdad no, no sabía, o sea, yo, yo miro las fotos en redes sociales, veo, veo lugares en la zona, digamos, si llego a un departamento, ahorita como Cobán ya tengo como 10 lugares que quiero visitar, entonces voy como recorriendo, si estoy cerca ya voy a la otra y si voy, estoy cerca de la otra voy a la otra y así, como que voy armando mi ruta y eso pasó en el Salvador, iba armando una ruta y llegué a Salto de Malacatipán y me gustó mucho, o sea, mucho, también tiene muchas cascadas, aquí igual Guatemala, impresionante, los lugares turísticos que tiene, y todo es cerca, me gusta mucho Centroamérica, porque todo es muy cerca, bueno, para mí, que yo soy de Sudamérica, yo salir de mi, de, mi, de mi país, una vez viajando, digamos, para, para Perú, yo tengo que... De la ciudad donde vivo hasta la frontera con Perú son 20 horas en bus, de ahí hasta Lima, Perú son 27 y de ahí hasta la frontera con Ecuador son 24, o sea, como tres días viajando solamente para llegar a la frontera con Ecuador y de ahí a Quito, Ecuador son 14 horas, o sea, más largo, aquí es como ocho horas, o si quiero ir a un río o a la playa, tres horas para allá, o cuatro horas para allá o, para allá o para allá, pero todo es muy cerca ríos, volcanes, lados no sé, para mí es muy cerca, así que cuando me dicen cinco horas viajando, la verdad no es que sea nada, pero es rápido se pasa, digamos Sí,
0: sí bueno ya para ir terminando y pueden seguir a Marlon en sus redes sociales se la, se la he estado dejando aquí para que ustedes la sigan, si si ustedes tienen la posibilidad de recibirla en, en algún país, porque sí, sé, que, sé que me siguen de México, de varios países, entonces escríbanle y miren su, miren su, miren su contenido, miren todo lo que ha subido, miren por dónde ha andado, no, no está mintiendo, tiene pruebas, tienes sus su pruebas mm. en Instagram. Y, sí. y si vos tenés el sueño de viajar, hacerlo, a, tal sí, vez hacerlo. no es permanentemente de irte, pero. Conocer otros lugares, otras culturas, comida, el Sabo. comportamiento de las personas, los acentos.
1: La cultura. Todo,
0: todo cambia, todo, todo cambia, cambia, pero...
1: Hasta los eh, precios. Los precios, <risas> la, las economías son
0: diferentes.
1: Sí, los paisajes. Yo siempre digo que uno puede, como puedes ir a comer acá y también puedes ir a comer mismo, a otro lugar, pero no siempre tiene que ser en el mismo lado. O sea, no siempre tiene que ser una rutina de que un día hiciste esto y al otro día tenés que hacer lo mismo. Tal vez puedes variar si puedes escaparte un fin de semana o cuando te den vacaciones hacerlo, es lo una inversión la verdad muy bonita y es para ti sí.
0: bueno gente, entonces buena onda por vernos, hasta aquí comenten y síganos en Instagram y en todas las redes sociales ahí buena onda. como
1: órale, <risa> nos
0: vemos